0: Das PR-Journal mit den Schwerpunktthemen des Monats
1: Aus Anlass der Internationalen Tourismusbörse Berlin, kurz ITB, hat sich das PR-Journal Anfang März ausführlich mit dem Thema Tourismus-PR beschäftigt. Der Bericht offenbarte, dass die Reiseindustrie zwar boomt, die Agenturen in diesem Marktsegment aber mit knappen Budgets und großem Preisdruck zu kämpfen haben. Unter der Überschrift »Geringe Etats, magere Profite und Terrorangst in der Tourismus-PR scheint nicht nur die Sonne«, gewährt der Beitrag Einblick in ein ganz spezielles PR-Segment.
0: Außerdem hat das Interview mit Bernhard Pörksen, dem Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, binnen weniger Tage große Beachtung bei den pr Journallesern gefunden. Anlass für das Gespräch war die Veröffentlichung seines neuen Buches »Die große Gereiztheit«. Darin kommt der Medienwissenschaftler zu dem Ergebnis, dass sich westliche Gesellschaften derzeit in Empörungsdemokratien verwandeln. Er setzt sich deshalb für eine Kommunikationsethik ein, die in Zeiten von Social Media zur Allgemeinbildung zählen sollte.
1: Darüber hinaus ging es im Monat März auch um Daten-PR, ein Thema, das in der Branche bisher wenig genutzt wird. Unsere Autoren Nick Martin, Isabel Ewald und Vivian Nikolic zeigen auf, wie Kommunikatoren von Daten profitieren können.
0: Tourismus PR. Etwa 5000 akkreditierte Journalisten und 400 Blogger besuchen jedes Jahr die internationale Tourismusbörse ITB. Immer Anfang März ist die Messe in Berlin the place to be für die weltweite Tourismusbranche. Kaum eine Hotelgruppe, Destination, Airline oder Fremdenverkehrszentrale, die nicht ihre Marketing- und PR-Aktivitäten an der Leitmesse ausrichtet. Vor der ITB und nach der ITB lautet die Zeitrechnung der Tourismusagenturen.
1: Die Agentur Media Consulta führt das Umsatzranking für Touristik im PR-Journal seit Jahren an. Achtung, Serviceplan PR und Content und Fischer Appelt belegen im Ranking die Plätze drei bis fünf. Doch trotz der Vorherrschaft der großen Agenturen sei die Reiseindustrie aufgrund der sehr überschaubaren PR-Budgets schlicht und einfach nicht sonderlich attraktiv für die größeren Player der Branche, national wie international. Das glaubt Thomas C. Wilde. Gründer und geschäftsführender Gesellschaft dabei Wilde und Partner, der mit seiner Agentur im PR-Ranking in der Sparte Tourismus auf Rang 2 liegt. Die Münchner Agentur hat rund 45 Mitarbeiter.
0: In einem anderen Ranking dominieren in der Tat kleinere Agenturen. Jahr für Jahr wird auf der ITB die Tourismus-PR-Agentur des Jahres gekürt. Hier finden sich hochspezialisierte Agenturen auf den Top-Plätzen, die deutlich kleiner sind als die genannten Top-Agenturen. Auf den ersten drei Plätzen finden sich ähnlich wie in den Vorjahren die Agenturen Noble Kommunikation, Genböck PR und Consult sowie Angelika Hermann meyer PR. Auf Platz 6 folgt Wilde und Partner.
1: Wilde vermutet, dass hier persönliche Beziehungen, oft gesammelt auf gemeinsamen Pressereisen oder bei Begegnungen auf Branchenveranstaltungen, eine maßgebliche Rolle spielen. Kleinere Agenturen und Einzelberater seien eher in der Lage, engere Beziehungen zu Journalisten und Redaktionen aufzubauen und individuellen Service zu leisten. In dem Ranking der Spezialagenturen zahle sich das aus.
0: Insgesamt gilt... Die Reiseindustrie boomt. Die Übernachtungen in Ländern wie Deutschland, Spanien und Griechenland Eilen von Rekord zu Rekord. Selten sei die Auftragslage so gut wie in diesen Monaten, meint Thomas Wilde. Gleichzeitig verweist er auf Anforderungen der Kunden an die Agenturen. Seiner Meinung nach sollten die PR-Berater idealerweise tief in der Touristik vernetzt sein, sollten über Vertrieb und Mechanismen des Marktes umfassend Bescheid wissen. Darüber hinaus sei die Industrie bekanntlich sehr anfällig für Krisen. Ständige Erreichbarkeit der Berater sei gefragt. Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes, Terrorangst, die Situation in der Türkei, terroristische Gruppen in Nordafrika, Drogenkrieg auf den Philippinen, das alles erschwere das Geschäft.
1: Was die PR-Instrumente angeht, so setzen die Spezialagenturen auf klassische Maßnahmen. Nina Genböck, Gründerin der Berliner Agentur Genböck PR, die sich mit drei Mitarbeiterinnen von Berlin aus hauptsächlich auf PR für österreichische Regionen und Skigebiete konzentriert, erklärt, Unsere Kunden fragen hauptsächlich nach klassischen PR-Aktivitäten wie Presseaussendungen, Pressegesprächen und Pressereisen.
0: Interview mit Bernhard Perkson die große Gereiztheit heißt das neue Buch von Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Darin kommt er zu dem Ergebnis, dass sich westliche Gesellschaften in Empörungsdemokratien verwandeln. Alle seien ständig empört und könnten dank sozialer Netzwerke ihren Unmut auch kommunizieren. Für Pörksen ein zweischneidiges Schwert. Aus Empörung könne wie bei MeToo eine Gesellschaftsveränderung eintreten. Häufig führe sie aber auch zu einem sinnlosen Erregungsspektakel. Im Interview mit dem PR-Journal erklärt Perksen, warum viele PR-Profis unter dem schlechten Zustand des Journalismus leiden und öffentliche Empörung an Durchschlagskraft verliert und weshalb Kommunikationsethik in Zeiten von Social Media zur Allgemeinbildung zählen sollte.
1: Auf die Frage, warum er in seinem neuen Buch konstatiert, dass sich westliche Gesellschaften von Medien in Empörungsdemokratien verwandeln, antwortet Pörksen,
0: im Zweifel, das meint der Ausdruck Empörungsdemokratie, sind alle empört und können diese Empörung auch öffentlich machen. Der Grund ist, dass sich jeder zuschalten kann und seine eigenen Ideen und Themen in die Erregungskreisläufe des digitalen Zeitalters einzuspeisen vermag. Eigentlich ist das eine grandios gute Nachricht, eine Öffnung des kommunikativen Raumes, ein Zugewinn an Freiheit, der jedoch nicht mit dem nötigen Zuwachs an publizistischer Verantwortung einhergeht. Und genau das ist das Problem.
1: Im Kapitel Reputationskrise nennt der Autor das Beispiel eines Mannes, der nach jahrelanger Online-Diffamierung Suizid begeht. Auf Unternehmensseite lässt sich trotz angeknackster Reputation gut Geschäfte machen, siehe Automobil, Banken und Lebensmittelindustrie. Dient die öffentliche und mediale Empörung nicht eigentlich dazu, fehlende Moral zu überlagern?
0: Nein, sagt Bernard Pörksen. Aber wir erleben gerade unter den Bedingungen einer von Nervosität, Polarisierung und raschen Themenwechseln geprägten Aufmerksamkeitsökonomie, dass öffentliche Empörung an Durchschlagskraft verliert. Und doch, ganz kühl und grundsätzlich gesprochen, sei die Verletzung von moralischen Standards kein Geschäftsmodell von Dauer, auch weil die Moralkommunikation durchaus an Intensität gewinne. Pörksen sagt daher... Unternehmerische Integrität ist nachhaltige Intelligenz. Wer betrügt, fliegt gerade unter den Transparenzbedingungen des digitalen Zeitalters irgendwann auf und ist angreifbar wie nie. Denn die gerade noch passiven Konsumenten sind längst zur neuen Medienmacht geworden.
1: Mit Blick auf die professionelle Kommunikation von Unternehmen und Politik. Inwieweit hält Bernhard Perksen es für ein Problem, dass sich das Verhältnis von PR-Experten und Lobbyisten gegenüber Journalisten zugunsten der PR verschiebt?
0: Im Extremfall, so die Antwort, resultiere aus dieser Machtverschiebung im Verbund mit den Refinanzierungsproblemen der Qualitätspublizistik eine Verschärfung der Glaubwürdigkeitskrise des Journalismus. Dieser werde anfälliger für den PR-Spin. Journalisten und Journalistinnen ließen sich schon aus Gründen der Zeitersparnis und um ohnehin knapper werdende Ressourcen zu schonen zur Übernahme von PR-Statements verleiten. Viele gestandene PR-Profis würden längst unter dem Zustand des Journalismus leiden. Dies auch deshalb, weil sie merken würden, dass seine Schwächung die Öffentlichkeit und damit den Effekt glaubwürdiger oder einfach gut gemachter Kommunikationsleistungen insgesamt ruiniere.
1: Und welche Schritte seien notwendig, um öffentliche Debatten und die mediale Berichterstattung zu versachlichen?
0: Dazu Pörksen wörtlich, die Bildungsutopie einer redaktionellen Gesellschaft, die ich in meinem Buch entfalte, basiert auf zwei Überlegungen. Zum einen sollte in einer Zeit, in der jeder zum Sender geworden ist, auch jeder lernen, als sein eigener Redakteur zu handeln. Zum anderen behaupte ich, dass in den Maximen und Prinzipien des guten Journalismus Wahrheitsorientierung, Skepsis, Quellenprüfung, das Bemühen um Proportionalität und Relevanz, eine Kommunikationsethik enthalten ist, die heute jeden angeht. Sie sollte in den Schulen gelehrt werden und so zu einem Element der Allgemeinbildung werden. Wir müssen medienmündig werden, weil wir längst Medien mächtig geworden sind, darum geht es.
1: Das vollständige Interview können Sie im PR-Journal nachlesen. Das Buch Die große Gereiztheit, Wege aus der kollektiven Erregung von Bernhard Pörksen ist im Karl Hanser Verlag
0: erschienen. daten -PR. Kommunikatoren sitzen auf einem riesigen Content-Schatz, dem Datenpool ihrer eigenen Organisation. Den gilt es zu heben. So können PR-Units mit wenigen Mitteln von der Kommunikation mit Daten profitieren. Schließlich stellen sie eine Ressource dar, zu der man im besten Fall direkten Zugang hat. Wie das geht, das haben Nick Martin, Isabel Ewald und Vivien Nikolic für das PR-Journal beschrieben. Isabel Ewald ist Digital Communications Consultant bei der Otto Group, Nick Martin Pressesprecher beim online Otto und Vivien Nikolic arbeitet als Redakteurin und Beraterin für Nachhaltigkeitsthemen.
1: In den Kommunikationsteams von Otto und der Otto Group wird datengetriebenes Storytelling betrieben. Daten werden genutzt, um mit den digitalen Kurzgeschichten aus dem E-Commerce ein Grundrauschen zu erzeugen. So wurden Geschichten zum E-Commerce während der Fußball-Europameisterschaft 2016 zum Tag der Jogginghose am 21. Januar oder zu Suchanfragen nach Fitnessgeräten generiert. Ihren Platz fanden sie im Corporate-Blog von Otto. Die Autoren belassen es aber nicht bei der Vorstellung ihrer eigenen Beispiele. Sie geben auch Tipps und Anleitungen, wie Daten-PR auch in anderen Unternehmen funktionieren kann. Wo der kostenlose Leitfaden in sieben Schritten zum Daten-PR-Profi heruntergeladen werden kann, erfahren Sie im PR-Journal.
0: Personalien Kreber zum Professor für Unternehmenskommunikation ernannt. Felix Kreber ist neuer Professor für Unternehmenskommunikation im Masterstudiengang Corporate Communication Management an der Hochschule Pforzheim. An der Fakultät für Wirtschaft und Recht unterrichtet der Kommunikations- und Staatswissenschaftler gesellschaftsorientierte Kommunikation sowie Kommunikationsforschung und coacht Studierende im Innovation Lab des Studiengangs. Forschungsschwerpunkt ist gesellschaftliche Akzeptanz unternehmerischen Handelns. Susanne Marell verlässt Edelmann Ergo. Nach mehr als fünf Jahren hat Susanne Marell sich entschieden, die Kommunikationsagentur Edelmann Ergo zu Ende März zu verlassen. Marell war Ende 2012 als CEO angetreten, um Edelmann in Deutschland auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben. Ihre Nachfolge ist noch nicht geregelt. Ebenfalls ist bisher unbekannt, welche neue Aufgabe Susanne Marell übernimmt.
1: Agenturen Zwangsheirat WPP fusioniert Börsen Marsteller und Cohn Wolf WPP, der britische Konzern aus Werbedienstleistern und Medienunternehmen, räumt weiter auf. Der Konsolidierungsdruck der weltweiten Nummer 1 ist so groß, dass nun auch eigenständige Agenturen zusammengelegt werden. So wird aus den beiden PR-Agenturen Börsen Marsteller und Cohn Wolf künftig die Agentur Börsen Cohn Wolf kurz BCW. CEO der neuen Agentur wird die bisherige Chefin von Cohn und Wolf, Donna Imperato. Chairman wird Don Bär, bisher CEO und Chairman bei Börsen Marsteller. Die Auswirkungen auf den deutschen Markt sind noch nicht bekannt.
0: Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Christiane Schulz zieht nach zehn Monaten im Amt als GPRA-Präsidentin Zwischenbilanz. Bei der Mitgliederversammlung Ende Februar bekam sie von den 36 Mitgliedern positives Feedback zu ihrer Arbeit. Im Interview mit dem PR-Journal äußerte sie sich zum Selbstverständnis ihres Verbandes. Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA legte seine Jahresbilanz für 2017 vor. Das Umsatzwachstum der Mitgliedsagenturen schwächte sich auf einen Prozentpunkt ab. Mit Spannung wird nun Pfeffers Umsatz- und Mitarbeiterranking für 2017 erwartet, das am 26. April für die PR-Agenturen veröffentlicht wird. Im Rahmen der Serie GPRA im Dialog wurde im März die Agentur Achtung aus Hamburg vorgestellt. Im April erscheint ein Porträt von Advice Partners aus Berlin.
1: Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder PR-Journal Plus, der Plattform für bewegt Bildinhalte. Übrigens, in der Jobbörse gab es im März 16 neue Jobangebote.
0: Die ausführlichen Meldungen des Monats sowie den aktuellen Newsletter finden Sie wie gewohnt unter www.pr-journal.de.